1: ci racconteranno qui per noi, eccoli qua. Navigatori del
0: tempo, che portano un mondo, come era qualche anno fa, con Valentina, Kinoppi e Lorenzo son qua. Navigatori del tempo, che rivivono il mondo, qui su radio Anima, yeah. Già, su una macchina Lampo, Predatori del Tempo,
2: Eccoci qua, ciao a tutti e ben ritrovati a questa nuova puntata dei Predatori del Tempo. Un saluto da parte di Lorenzo. Un saluto da parte di Valentina. E un saluto da parte di Chinoppi. Ehi, hey, ma dov'è l'entusiasmo? È la eh, prima eh. puntata del nuovo È anno, vero. forza, forza. Eh, abbiamo un po' di appena. Pesantimento post natalizio. Nasalizio Tristezza
3: per le vacanze finite
2: Esatto esatto eh, però no, insomma sì, da, da un po' sono finite l- Le vacanze sono finite e però te... diciamo uh, Noi insomma l- l- la-, la cosa positiva è che tornano i predatori del tempo Dai esatto, facciamo vabbè. così tornano le vecchie Guarda, E abitudini Esatto allora, 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 siamo eh, nel 2019, ma siamo ancora in realtà nel 1991, perché grazie ai predatori del tempo potete fare i vostri viaggi spazio-tempo semplicemente collegandovi su Radio Animati per... Riscoprire un po' quello che vi siete persi nel 1991 Magari non eravate nati Oppure eravate nati ma eravate troppo piccoli Oppure eravate nati ed eravate molto distratti Per cui insomma eh, Il Predatori del Tempo viene qua in vostro soccorso Per recuperare un po' quello che c'è stato Nelle precedenti puntate abbiamo parlato di videogiochi Abbiamo parlato di musica Abbiamo parlato di animazione Ma abbiamo lasciato fuori uno degli argomenti Che generalmente la fa da padrone Qua nella nostra trasmissione Che è Il cinema il cinema, quello con gli attori in carne ed ossa in qualche modo E il 19... Quello con le
3: persone vere
2: Quello con le persone vere e il 1991 ha riservato non poche belle uscite Vi risparmio la fatica e vi dico subito che io non ho visto quasi niente di tutto quello che parleremo oggi Per cui sarò più che mai attento e magari prenderò nota di qualche film da rivedere
3: Allora in realtà uh, stasera però sei... Sei quasi scusato Perché comunque oggi fra i milioni, veramente milioni di film Che sono usciti nel 1991 Io ho selezionato alcuni titoli Che forse non sono esattamente blockbuster
2: Un mainstream esatto, insomma
3: Esatto, però nello stesso tempo sono. Tanto sono titoli molto particolari E poi rientrano in, in quel discorso Che abbiamo già fatto in puntate precedenti Secondo cui appunto il cinema degli anni 90 cerca di prendere le distanze ehm, da, che è stata il, i filoni, da quelli che sono stati i filoni più, eh, più rappresentativi degli anni 80, i cosiddetti blockbuster oppure eh, i film che con una punta anche di sarcasmo sono stati poi identificati come quelli da ragazzi, da giovani eh, e negli anni 90 in effetti torna abbastanza in auge il, il cinema d'autore. E ehm, il mercato si è decisamente aperto Adesso è possibile vedere quasi, eh, come si quasi, in, contemporanea. Sì, quasi in contemporanea Non soltanto le grandi uscite di, di Hollywood Ma anche alcuni film eh, di, un, di una cinematografia Solitamente riservata a quelli che si chiamavano i circuiti di sé Non ho idea se si chiamino ancora così Sì, ma sono cinema di sé esatto. si dice sempre Esatto. Vale, scusami, Vale, dopo
4: tutto, questo, dopo tutto questo lungo cappello introduttivo ti sei meritata il jingle, lo stacchetto, la tua sigla personale, posso? Esatto, certo. Posso? Vai. Su Radio Animati, film noiosi: Non con è vero, Valentina.
3: <ride> non sono affatto film noiosi. Proviamo, non dai, convincimi, a...
4: convincimi del contrario. Ti
3: convincerò che Lanterne Rosse di Zangimu sia. Eh, spero si pronunci così, perlomeno io l'ho sempre sentito pronunciare così, non è un film noioso, anzi è un bellissimo film ambientato nella, nella Cine del, degli anni 20 e eh, fu un film che mh, creò molta, molta sensazione, forse anche al di là del, dell'effettivo messaggio veicolato dal film e non voglio dire del, del suo contenuto artistico ma insomma comunque diciamo la pubblicità fu eh, decisamente fu decisamente tanta per un film di un regista appunto che eh, aveva già insomma, in, in, in occidente avevamo già visto alcuni, alcuni dei suoi film e questo è il suo titolo più rappresentativo racconta in un anno circa la storia di un eh, la storia di una famiglia cinese tradizionale in cui il il protagonista è un ricco uomo un ricco commerciante che decide decide di prendere la eh, quarta moglie quindi decide di sposarsi per la quarta volta in Cina negli anni venti era ancora eh, in vigore la la poligamia e quindi la storia di questa giovane eh, che eh, entra come quarta moglie di questo questo personaggio e deve trovare il suo posto in un un ambiente che sembra veramente eh, Fuori dal mondo, perlomeno può sembrare fuori dal mondo alla alla vista dello spettatore occidentale. Le altre mogli hanno ognuna una una loro storia personale, quindi c'è una guerra, diciamo così, eh, eh, sotterranea fra fra le quattro signore e... Una guerra che poi insomma no, non va, va oltre se si può dire il, il limite della, della casa perché chiaramente c'è un, una sorta di, eh, di metafora le, tra il, la guerra intestina che, che richiama in qualche modo poi la guerra, la guerra della società, i poveri contro i ricchi, il potente contro eh, il più debole, il, il gatto contro il topo, insomma fondamentalmente tutto un film basato sui sui... sulle contrapposizioni più o meno evidenti è un film secondo me ancora oggi da vedere intanto per la fotografia una cosa meravigliosa secondo me la fotografia di Lanterne Rosse da vedere perché comunque offre un ritratto se non proprio Diciamo, non è proprio una, una cronaca, comunque è un ritratto abbastanza plausibile, abbastanza eh, veritiero della, della Cina degli anni venti, ed è un eh, ed è ancora un film, secondo me, di, grande, di grandissimo fascino. Al cinema faceva un effetto veramente notevole. Non è dell'effetto che possa fare in tv, perché è uno di quei titoli che non ho più visto, replicato da tantissimi, da tantissimi anni, però se non l'avete visto e non vi fidate di Kinoppi che dice che ho finnoioso perché non lo è Provate, eh, soprattutto se siete appassionati di di Oriente, del del mondo orientale, insomma in quegli anni almeno io cominciavo a guardare con un occhio che non fosse solo quello, ah è lì che sono ambientati i cartoni animati. E
2: poi magari commentate sulla nostra pagina Facebook sotto il post relativo a questa puntata dei predatori del tempo sulla pagina Facebook di Radio Animati, se non l'avete già fatto fate like e potrete commentare così vedremo che cosa ne pensate. E per chi non si fosse convinto di Lanterne Rosse, per chi pensasse no, vediamo, forse c'è dell'altro?
3: Forse c'è dell'altro, possiamo andare ancora più a oriente perché possiamo andare in Giappone mm. O meglio possiamo andare a vedere eh, Razzo di Enagosto che è eh, film, uno degli ultimi film di Akira Kurosawa che eh, racconta una storia molto particolare, perché racconta di. Mh, fondamentalmente, racconta di, un, anche qui, di uno scontro in qualche modo eh, generazionale. Si tratta di una mh, vecchia signora che ha tre nipoti. Questi tre nipotini sposi, sono ragazzini eh, sono, Qui, qua e qua Qui, qua e qua, esatto Sono, eh, sì no i nomi non mi ricordo assolutamente Sono eh, cresciuti in modo compl- occidentalizzato Insomma non hanno quasi niente eh, an- Almeno al- nell'aspetto esteriore Di quello che dovrebbe essere il-, il tipico ragazzo giapponese E questo in qualche modo li pone in contrasto con, eh, con la nonnina La quale eh, passa tutto il tempo Scusami uh, Vale Sì
5: hai detto Eh sì, nonchina. ho
3: detto la nonnina. Eh, certo, non l'ho hai detto d- a caso, eh.
4: Hai detto la nonnina. non l'ho okay. detto a caso. Ci stiamo esatto. ci stiamo eh, Siamo
3: negli anni 90.
4: Eh, beh, è vero, scusate, dai avanti.
3: Esatto. E, dicevo appunto la vecchia signora non può. passa praticamente tutto il suo tempo a pensare alla, alla bomba di, di Hiroshima. Praticamente è il, suo, perché quella, è il suo pensiero fisso: perché con, con la tragedia dell'agosto del 1945 tutta la sua famiglia è andata, eh, è andata distrutta e eh, rimane soltanto un legame un legame che, eh, lei non, de, della quale lei preferisce non parlare un fratello che è emigrato negli Stati Uniti quindi fondamentalmente mh, questo, questo mh, film di cosa, di cosa parla? parla dello scontro se vogliamo certo uno scontro alla giapponese eh, non, non, non vedrete mai scene particolarmente dure eh, del, però dello scontro generazionale tra chi... rimane rimane non soltanto fisicamente in Giappone ma proprio chi è rimasto chi guarda indietro chi è ancorato alle tradizioni chi le considera l'unico retaggio da lasciare agli eredi e chi invece guarda quasi esclusivamente avanti sono i tre nipotini che non vogliono avere quasi non vogliono sentire queste queste storie e eh, il momento diciamo, del eh, clou sarà quando dall'America arriverà il nipote, uno dei nipoti del, del, della, eh, della vecchia signora, figlia di questo famoso fratello emigrato in America. E è, un bellissimo, è un bellissimo film, ha una fine che non vi racconto ma vale da sola la scena... La scena finale, insomma, secondo me, vale vale da sola. È un film molto lento, ma attenzione, comunque non è è noioso. È un un film tipicamente giapponese, cioè ha ritmi molto diversi dalle narrazioni hollywoodiane a cui siamo stati abituati fino a ora. Eh, Anche questo è un film sicuramente particolare, però, se non l'avete visto, anche questo secondo me va recuperato, anche per la bella interpretazione di Richard Gere.
2: Va bene, dai, questo mi mi hai abbastanza convinto Facciamo la nostra prima pausa musicale Parlando di cinema Ci ascoltiamo una colonna sonora Insomma, andiamo eh, nel mondo delle colonne sonore Su Radio Animati ci sono anche quelle E dal 1991 però ci ascoltiamo La colonna sonora di un film italiano Eh, Un film che ha vinto Vari riconoscimenti, fra cui Davide Di Donatello come miglior attore Non protagonista eh, Nastro d'argento Come attrice non protagonista E Colonna Sonora, Colonna Sonora film Firmata da Pino Daniele, interpretata anche da lui Il film in questione è Pensavo fosse amore, invece era un calesse E quella che ci ascoltiamo è Quando
6: Che tu dimmi quando, quando, dove sono le tue mani ed il tuo naso verso un giorno disperato. Mai o siete o siete ancora. Perché penso al futuro Tu dimmi quando, quando Siamo angeli che cercano un sorriso Non nascondere il tuo viso Perché ho sete o siete ancora Sì!
2: Daniele su Radio Animati quando dal 1991 stiamo parlando del cinema di quest'anno ovviamente non poteva mancare questa splendida colonna sonora. Dal Giappone e dall'Oriente cara Valentina dove ci porti adesso? In
3: Irlanda. In Irlanda a vedere uno in, dei miei film in preferiti. Irlanda. Eh, in Irlanda, Irlanda. Sì, vabbè
2: no, Perché? No, perché ci porta in Irlanda. Ma dai.
3: E dove vuoi che ti portassi? Ti ho detto oggi niente Hollywood.
4: Vabbè, vai, Va se lo dici te. No, e eh, poi ci penso io. Okay. Qui, dai pure.
3: Allora, eh, avete visto The Commitments di Alan Parker? No, io ho già no, vabbè, risposto all'inizio, eh, no, no ok Chi <ride> <Kinoppi>, no, anche
5: te
4: <ride> Allora, io, no, sai, non
3: credo eh, Male, malissimo Mi vergogno un po' Eh sì, di questo si deve veramente vergognare Perché è un film, è un capolavoro, si può usare questa parola Io sapete che è una parola che detesto Però in questo caso non saprei come altro definire Questo che è un film che parte come una commedia poi ha delle, dei punti in cui effettivamente sembra un musical. Ha un'ambientazione, però, e eh, racconta delle storie che sarebbero benissimo in un film di, di denuncia, perché è un film completo: racconta la, la storia di una, di una band eh, dei sobborghi di, di Dublino, che, eh, e racconta questa storia attraverso tutte le voci dei vari protagonisti. Fondamentalmente è un. È un, romanz- è, un- è un libro corale, eh, tratto credo da. Un, un libro cuore? Sì, no, perché è tratto da un romanzo, ora non, non mi ricordo esattamente. Sì, il, il titolo credo sia sempre, sia sempre The Commitments: Credo sia un romanzo di Roddy Doyle. E, ehm, è un inno d'amore alla musica, è un, un inno d'amore all'Irlanda, alla vitalità che, eh, che, che può infondere la musica, ma anche alla vitalità della, della società irlandese. Ed è eh, veramente un film divertentissimo vi consiglio assolutamente di vederlo se siete appassionati di musica soprattutto e se avete mai eh, provato l'esperienza o avete mai coltivato il sogno di mettere su una vostra eh, una vostra band tra il l'altro irlandese. è un, irlandese o comunque in quals, io penso in qualsiasi fa, m, m, parte del mondo quello è lo spirito e lo spirito del film è lo spirito insomma che anima tutti eh, i musicisti eh, del mondo userei, oserei dire è un film tra l'altro in cui il budget fu speso tutto quanto per pagare i diritti d'autore della, della musica, in realtà in nessuno degli attori... È un, nessuno degli attori era un attore professionista uh, Alan Parker non voleva gente che sapesse recitare Ma voleva che fossero veri musicisti Tra l'altro c'è una scena famosissima In cui appunto uh, vengono fatte le audizioni a casa del protagonista Per trovare tutti i vari, uh, tutti i vari membri della, della band E quella è una, um, è una scena che è stata inserita nel film Dopo che erano state effettivamente svolte le audizioni Con tutta, questa, con tutta gente assolutamente non protagonista per quanto riguarda eh, il ruolo di attore tant'è che quasi nessuno di quei, ehm, dei protagonisti del film è rimasto nel mondo del cinema mentre tutti sono ancora eh, nel mondo della musica eh, se vi interessa saperlo, il ruolo, in uno dei ruoli secondari, ovvero quello della sorella di, di Jimmy, quella che lavora nel, nel videonoleggio è ehm, la voce solista dei core, in cui, adesso il... Se... Eh, guarda stavo pensando la stessa cosa sì. no. credo che esistano mi, sempre mi comunque... stavo interrogando
2: sulla stessa cosa credo che,
3: che se esistano i core esistono sempre Però vabbè. Eh, un altro personaggio è invece diventato un compositore e vincitore di Oscar mentre eh, Andrew Strong il protagonista quello che poi diventa la voce solista del, del gruppo ha ottenuto, è diventato un cantante affermato ha ottenuto moltissimi premi e riconoscimenti e oggi The Commitments è considerato il film di produzione irlandese se, eh, migliore di tutti i tempi quindi se amate la musica, amate il cinema non ve lo potete perdere, non okay. dovete perdere.
2: un suggerimento dal 1991 ma ecco su questo, io... visto il tema mi ha convinto abbastanza io nel frattempo ho scoperto che i corps sono ancora in
4: attività <ride> sì, ma sì, si, sì. Si, erano, si erano sciolti poi ci hanno
3: ripensato ri
4: si sono ri, risolidificati solo recentemente quindi insomma se è, è, è giusto il tempo di reunion tour okay.
0: esatto
4: ok
2: per, per i, i co- beh quest'anno tornano le Spice Girls per cui voglio dire può tornare qualsiasi cosa dagli anni 90 a volte vabbè.
3: ritornano eh, <ride>
2: anche se solo in quattro insomma, vabbè
3: perché quell'altro è dovrebbe...
2: Victoria Beckham uh, da fa eh vabbè
3: Tiene, c- c'ha
2: delle pratiche da sbrigare
3: esatto vabbè eh, andiamo a Hollywood se proprio ci tenete Vai eh, c- c- Ci teniamo, ci, teniamo? Sì. Ci-, ci tenete a sentire parlare di Point Break?
4: Io sì mm.
3: Io devo dire la verità È un film che ricordo di aver visto Perché c'era um, Patrick Schwartz
4: come, credo la, la, come credo, la metà, credo la buona metà ma perché la metà
3: le... io direi penso tutti francamente Una no, storia abbastanza... magari storia l'altra
4: metà era per Keanu Reeves
3: esatto io credo di averlo tra l'altro scoperto lì forse no, forse non l'ho scoperto in quel film ma insomma diciamo l'ho, l'ho ricollegato uh, a altri personaggi che aveva, che aveva già interpretato in, in quel film uh, è un film vabbè Classica storia di guardia di e ladri fondamentalmente Con un'ambientazione da, del mondo del surf Che in realtà credo in occidente veramente suonasse molto, molto esotica Non ho idea se in, se in America era considerata più, più normale diciamo, diciamo così. Comunque fondamentalmente è il film che consacra sia la carriera di Keanu Reeves Che ribadisce il grande successo in quel momento di, di Patrick Schweiz, Che peraltro... Ci metterà ancora del tempo eh, per dimostrare che in realtà sapeva, sapeva recitare e non era soltanto il, il bellone di costo. Tra l'altro eh, Patrick Schweiz aveva una carriera teatrale fantastica di cui appunto in occidente non, non sapevamo niente Allora Lorenzo non te lo chiedo, lo so che non l'hai visto, Chinoppi l'hai visto?
4: Sì, tu, sì, cavolo, ti... poi insomma è stato... È stato... Qui si torna sui film strareplicati sulle reti eh sì, Fininvest barra Mediaset E quindi cioè anche non volendo prima o poi te lo
2: guardi Può capitare
3: Può capitare, così sì. come... Poteva capitare di vedere la famiglia Adams e qui? E qui?
2: Allora, io ah. questo l'ho visto, l'ho visto al cinema all'epoca. Vedi come mi ringalluzzisco quando si parla di. <ride> quando si abbassa decisamente l'asticella del... <ride> del... <ride> della... del. forse anche della qualità, dai, diciamocela sì. chiaramente. Del... De... No, dei diciamo, film, diciamo. diciamocelo, diciamocelo.
3: Con tutto l'affetto, però eh. Però io che...
2: so che Kinoffi Ha un particolare legame con questo film. Allora,
4: La Famiglia Adams credo che per me sia stato uno dei primissimi film che eh, il Chinoppi, undicenne di allora, ha aspettato come se fosse la... la, la, la veramente bevane. la... Sì, cioè era già dalla, dalla, dall'annuncio del film, insomma quando si riusciva a saperlo, veniva... Cioè, è stato un film che ho aspettato e... Eh, di default mi piaceva tutto quello che ci girava intorno. Cioè, allora, devo fare una piccola premessa. Per me da bambino la famiglia Adams era, era il telefilm. Ok. Cioè lo, lo davano, credo l'abbiamo replicato più o meno a qualsiasi ora del eh giorno e sì, della no? notte su, su, su Italia 1. Uh, e per me era, era probabilmente il primo telefilm che da bambino avevo cominciato a seguire e per me era ancora a quel momento il telefilm. Quando venne annunciato il film Fu il tripudio Perché arrivai addirittura a farmi piacere Emmer Che che, che ne curò la colonna sonora eh, Ed era E tutto Diventai un fan assoluto di tutti gli attori del film Indossavi i pantaloni di MC Emmer non indossavo i pantaloni di MCMR. Hammer perché Stava come
3: all... a lui soprattutto
4: No perché se
2: tu l'avessi fatto Ti giuro Potrei pagare per avere delle foto dell'epoca
4: No Devo dire, devo dire che in realtà uh, All'epoca non ero Nemmeno in grado di notare Che lui avesse dei, dei pantaloni okay. fatti in quel modo Cioè Veramente, ero... la mia... il mio senso della moda faceva sì che io non, non notavo la differenza di vestiario tra Emmer e Ron E questo dire. mi
2: spinge ancora più a volere una tua foto dell'epoca, cavolo Tinoppi. <ride> esatto. Visto e che questo... hai... sei
3: riuscito questo a ritrovare incre... le mie foto di, di questo 15 questo incrementa
2: anni. drasticamente la mia curiosità Adesso di una foto dell'epoca uno, le Esatto. Ecco no, che le quotazioni delle tue foto Dell'epoca al mercato nero Immediatamente acquisiscono valore
3: Amici di Chinopi <ride> che siete
2: nascosti Se <ride> voi avete una foto di Chinopi eh, In
3: quinta elementare Versione
2: Ron Vi prego fatemela avere Lorenzo chiocciola Da Radio E datemi il vostro Paypal Per insomma saldare quanto dovuto. Ehm, dicevamo Beh il film comunque è divertente Te Valentina lo hai visto Perché sì, questo sì. te lo chiedo No no l'ho
3: visto, l'ho visto
2: Secondo me il film era Molto 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 divertente Ehm a me non ha lasciato la mano in bocca rispetto alla serie televisiva per quanto ovviamente sia eh, con un cast diverso eh, le trame con uno spessore diverso, però secondo me non, a me non ha tradito le aspettative eh, di quello che mi potevo aspettare da un film sulla famiglia Adams. Per te Kinoppi. Io credo che alla fine con gli ovvi con l'offia
4: necessità di di rimodernizzare un po' la storia, di calare la famiglia Adams in un contesto più moderno e anche di trovare una trama, perché poi in fondo alla fine eh, la famiglia Adams era era una serie, una sitcom e quindi non succedeva granché quindi già trovare una trama che avesse senso per i personaggi non era semplice ci sono a mio parere riusciti senza snaturare troppo lo spirito della della serie originale tra l'altro Uh, io una cosa che non sapevo e che ho scoperto insomma, in questi giorni è che uh, hanno, cioè, erano sicuri al 100% che sarebbe stato un flop perché a quanto pare negli Stati Uniti la famiglia Adams non è così conosciuta, cioè, è molto più conosciuta in Italia per assurdo No, comunque in Europa magari rispetto sì, agli com- Stati Uniti o comunque in Europa negli Stati Uniti non è così, non è così conosciuta. Eh,
2: forse perché la serie comunque in bianco e nero magari negli Stati Uniti era un po' più problematica la es- ritrasmissione guarda, non, 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 non lo credo so
3: credo che sia questo perché ci sono state altre serie Sempre del periodo che invece in America Sono ancora oggi dei cult eh, Inossidabili Non mi chiedete il titolo perché in questo momento mi sfugge Comunque è un altro di questi, di questi allora, boh, che sono, che
4: Chissà non... perché io, io credo che uno dei motivi Sia perché eh, la famiglia Adams non è stato così Replicato in syndication esatto, come, come, che... altri, come altre serie cioè dipende molto da Dai passaggi di nuovo, dipende, dipende molto da, da quanto ti bombardano con una serie <ride> Cioè esattamente come da noi poi del resto eh. Cioè certo. sono alcune serie che, che le conosciamo tutti Semplicemente perché sono state replicate fino allo sfinimento Più che altro
3: perché sono state re- programmate nei momenti in cui tutti guardavano la tv Perché poi ce ne sono eh, no, state certo. altre invece magari altrettanto replicate Ma magari sempre alle 3 di notte
5: Allora
4: esatto. ascoltiamocela la aspetta, aspetta, aspetta allora, ah, no, no, finire. ok uh. Un paio di curiosità ancora sulla famiglia Adams Una è una cosa che notai già all'epoca E che mi, già all'epoca pensavo fosse una sorta di eh, citazione voluta Poi non lo so sinceramente Ovvero che eh, il personaggio dello zio Fester Interpretato da eh, Christopher Lloyd eh, Alla fine, spoiler recupera la memoria perché viene colpito da un fulmine E eh, io vedere lui colpito da un fulmine Mi fa pensare a Uh, il dottore Emmett Brown, che alla fine di Ritorno al Futuro, uh, unisce i cavi all'ultimo secondo per uh, raccogliere il fulmine e colpisce l'orologio, eccetera, eccetera. Sai che io uh, invece
3: gli avevo dato una spiegazione del tutto diversa. Sì! È <ride> il fatto che lo si è quello che si mette in bocca le lampadine e le accende. Quindi spiega mai lui è tutto elettrico. Io lo so. Ma non è un prequel pensato così. Eh, però boh, io l'ho, l'ho pensata così: ho detto: ah, Sì, sì, però che... però
4: però hai ragione io però il, il, il giovane Chinoppi pensava che potesse essere una sorta di citazione eh, così tra le righe di, di Ritorno al Futuro che insomma alla fine rimane comunque il ruolo più conosciuto di Christopher Lloyd altra curiosità su questo film ed è questa invece una cosa meravigliosa che eh, voglio dire è che di lì a poco l'anno successivo eh, uscì in sala giochi un flipper a firma eh, Bolly Midway che era una delle, delle una delle di- dei principali costruttori di flipper dell'epoca che può essere considerata un po' l'epoca d'oro per i flipper eh, perché eh, sebbene fossero aggeggi un pochino più giocati magari aggeggi fuori
2: da Firenze però comunque insomma sì Eh, (ride) Eh,
4: marchi ingegni eh, sicuramente più giocati in in passato quando i videogiochi come li conosciamo non erano l'attrazione principale Eh, insomma esce questo flipper della famiglia Adams nel 1992 che era ed è tuttora qualcosa di assolutamente meraviglioso lo stato dell'arte dei flipper io tuttora quando vado in giro e mi capita di entrare in qualche retro sala giochi la prima cosa che vado a cercare è il il flipper della famiglia Adams perché è ancora divertentissimo da giocare è a mio parere e non solo a parer mio il flipper più bello di tutti i tempi e qualcosa di vero ci deve essere perché è al giorno d'oggi 2019 il flipper più venduto della storia quindi insomma un po di verità in questo mio giudizio ci deve essere io vi consiglio di farci una partita se lo, se lo trovate perché eh, insomma ne vale la pena e trattatelo
2: bene perché i flipper a forza di mandarli in tilt si rompono <ride> ok rispetto del flipper e nel frattempo ascoltiamoci MC Hammer con Adam's Groove They do what they wanna do, say what they
7: wanna say, live how they wanna live, play how they wanna play, dance how they wanna dance, dick and they stop afraid. They do what they wanna do, say what they wanna say, live how they wanna live, play how they wanna play, dance how they wanna dance, and they stop afraid. Name. They do what they wanna do, say what they wanna say, live how they wanna live. Play how they wanna play, dance, how they wanna dance, take and they stop a friend. They do what they wanna do, say what they wanna say, live how they wanna live. Play how they wanna play, dance, how they wanna dance, take and they stop a friend. I remember the day I needed the ball, a little bit of cover on my cheek. The next thing you know, coming in beat was a hand with the fingers. I step I win. Now I try to hit on off and act like I'm having a ball. But what do I see? A perm with feet, getting about three feet tall. They do what they wanna do, say what they wanna say, live how they wanna live, play how they wanna play, dance how they wanna dance, and they scrap a bread. They do what they wanna do, say what they wanna say, live how they wanna live, play how they wanna play, dance how they wanna dance, dick and they scrap a bread. Speaking and thinking about the atoms, you know the hammer is with it. Act a fool, no balls swoop. And Randy you know, we kick it up Now is the time to get it in your mind It's okay to be yourself Take foolish pride and put it aside like the Adams Yo, they dance They do what they wanna do, Say what they wanna say, Live how they wanna live, Play how they wanna play, Dance how they wanna dance Dick and they slap a friend Adam's Family They do what they wanna do, Say what they wanna say, Live how they wanna live, Play how they wanna play, Dance how they wanna dance Dick and they slap a friend Adam's Family I need to go back to the bridge just dead. Thank you, thank you. And check this out They do what they wanna do, say what they wanna say, live how they wanna live, tell you how they wanna play dance, how they wanna dance, take and they stop a friend. They do what they wanna do, say what they wanna say, live how they wanna live, play how they wanna play dance, how they wanna dance, dig and they stop a friend.
2: La famiglia Adams su Radio Animati, MC Hammer, stiamo parlando di cinema, siamo nel 1991 e questi sono i predatori del tempo Continuiamo con il cinema perché c'è un altro film, stavolta italiano, che ovviamente non può sfuggire al nostro ricordo
3: Ovvero Mediterraneo di Gabriele Salvatores, film che ha vinto l'Oscar come miglior film straniero Uh, film che è stato in realtà anche criticato eh? sono stati molti a sostenere che insomma, non fosse questo, questo capolavoro come invece è stato poi giudicato dal, dall'Academy però è un film particolare è un film che racconta una, una, una fuga uh, gli anni 90 sono stati anni in cui il tema del, della fuga è stato particolarmente trattato in, in, molti, in molti ambiti eh, non, soltanto, non soltanto al cinema e questa è una storia piuttosto curiosa e insomma anche improbabile di un gruppo di soldati italiani che eh, abbandonati poi sul, sul fronte greco scelgono di eh, smettere di combattere siamo durante la seconda guerra mondiale e iniziano una vita da, da naufraghi se, se vogliamo volutamente ignari del caos che in quel momento sta sconvolgendo il, il mondo esterno è un... Un film che racconta l'inadeguatezza, l'incapacità di rimanere al passo, che invoca quasi una, una voglia di, di arrendersi, eh, ha dei difetti. Uno tra tutti, secondo me, è il fatto che appunto, è una storia improbabile però se uno riesce ad andare oltre a, que, a, a questi difetti anche abbastanza, abbastanza evidenti secondo me si trova di fronte a un film molto poetico a, una, a belle interpretazioni de, de, degli attori che all'epoca erano, il, insomma, erano a Chiamiamolo ai massimi del del cinema italiano, di di un certo cinema italiano eh, all'epoca e soprattutto ha una bellissima colonna sonora. Credo stasera non possiamo ascoltare niente perché se non ricordo male è tutta quanto strumentale, però... Se vi capita sicuramente si recupera da qualche parte eh Sì, certo, le, certo. Si recuperano eh, anche è, soltanto è tuttora edita assolutamente. Esatto, sì eh, In realtà il cd è stato difficilissimo da trovare Io l'ho cercato per anni eh, Quando finalmente okay. l'ho, l'ho trovato Insomma, erano già passati diversi anni dal... Però veramente vi... Eh, recuperate quantomeno la colonna sonora Guarda, se, se, se non è il, il tipo di film che fa per voi Ma recuperate la, la colonna sonora Che è veramente molto evocativa Finiamo qui nostro, la nostra carrellata cinematografica, però citando l'ultimo film. Concedete? Ok, Mi dico, ci sarebbero veramente tanti altri film eh, da citare. Nel 91 ci sarebbe stato ehm, JFK di Oliver Stone, eh, i primi remake. Eh, eh, Con la R maiuscola Quindi quelli con i budget altissimi Tipo per esempio Cape Fear Però io vorrei citare un film Che che in italiano si chiamava Scappo dalla città, la vita, l'amore e le vacche Che traduceva in un modo Veramente agghiacciante Un un, un titolo molto Molto più semplice City Liker. Ed è un film bellino da morire Divertente con Jack Palance Che ottenne l'Oscar per questo film E Billy Crystal Veramente è una commedia Eh, anche questa da da risvolti anche più seri eh, recuperatelo se potete e cercate se potete di ignorare questo scempio del del titolo italiano purtroppo questo è uno degli esempi di come un titolo scelto male può decretare la fortuna o meno di un un film perché un film che aveva in, in America è stato un piccolo campione di incassi è veramente un gioiellino in Italia non ha avuto nessun tipo di successo almeno per quanto riguarda il passaggio eh, nelle sale mentre invece poi si è rifatto ampiamente ne, al, in tv Bene, Ci io sono un, un attimo ricordo. Vale
4: dammi anche a me la possibilità di segnalare giusto, giusto name dropping di un paio di film, uno è un film che eh, viene, veniva replicato spesso in televisione ma tipo la domenica pomeriggio su, eh, su Telemonte Carlo barra la 7, queste cose qui, ovvero Papà, ho trovato un amico. Ah, ve lo ricordate?
3: Bello, sì.
4: No, non me lo ricordo.
3: Con Macaulay Calkin, o come si chiama? Con Macaulay
4: che lui? fa l'amico della ragazzina è, protagonista, è vero, è un, che, un, che è figlia di Tenebroid. E no, fa, sì, fa le pompe funebri E che poi assume Jamie Lee Curtis a fare la truccatrice Di cadaveri è vero, Ed è una, è vero. Co, una, una commedia dolce Eccezionale Anche quella bellissima.
3: con una colonna sonora Veramente notevole De- Tutta fatta con il, le canzoni degli anni 60
4: Infatti il, 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 il film si chiama My, My Girl, Girl come, come la canzone uh, Poi un altro film uh, sicuramente da citare Di quell'anno del 1991 È uh, Hot Shots Ah beh, beh, insomma, beh, ah beh. Sì. ragazzi. Hot Shots rimane, rimane u- una delle vette di, di quel tipo di comicità lì e Insomma a eh, tuttora citabilissimo anche in italiano Nonostante ovviamente la, la, la traduzione qualcosa si perda E poi non ricordo se ne parlammo quando insomma parlammo un po' di cinema Credo insomma l'anno scorso eh, Ma il 1991 è anche l'anno di un film non del tutto riuscito Ma sicuramente interessante ovvero Huck Capitano Uncino
3: Che invece a me è piaciuto un sacco Sì anche a
4: me però Molto più della famiglia
3: Adams eh, di di cui si parlava prima
4: Però è strano strano. Sì è molto
3: strano E sono quei film in cui appunto si comincia a sperimentare un po' di contaminazione fra i generi, fra i linguaggi Insomma che sono esiti secondo me che vedremo molto molto più avanti Però effettivamente quello è già un...
4: Certamente, certamente E però insomma tra l'altro credo che si è uscito nel, l, al cinema negli Stati Uniti nella stessa settimana della famiglia Adams o giù di lì e, però la famiglia Adams se l'è tranquillamente asfaltato esatto. letteralmente però si sì, ricordo che il Chinoppi undicenne andò al cinema anche a vedere Hook. bello
2: bello contento ma adesso passiamo dal cinema a un altro argomento e questo argomento ha come di consueto la sua sigletta che... ed ora
3: signore e signori vi presentiamo l'angolo di ottobre <ride>
2: L'angolo di ottobre, la sua sigletta, insomma, ci piace sempre ascoltarla un po', farla ascoltare a Chinoppi perché gli dà la giusta carica, sì, e, e lasciamo che Chinoppi ci racconti un po'. Intanto perché si chiama l'angolo di ottobre? L'angolo di ottobre si
4: chiama così perché ogni anno cerchiamo di trovare un fatto curioso, divertente o anche no, che è avvenuto nell'ottobre di quell'anno, quindi adesso viaggiamo nel, nei, nei calendari, nei diari dell'ottobre del 1991 per vedere cosa è successo ed è successo una cosa il 20 ottobre del 1991 ovvero lo sapete
2: no
7: no
4: eppure lo dovreste sapere perché anche voi probabilmente ne avete in qualche modo fatto parte anche se forse indirettamente ovvero eh, il 20 ottobre 1991 c'è stato il censimento che eh, viene tenuto ogni dieci anni con regolarità eh, a partire dal 1861 in Italia, che appunto tutti eh, sappiamo eh, di cosa si tratta, ovvero è eh, quell'operazione in cui a fini statistici, e credo non solo, si cerca un pochino di fare la conta della popolazione italiana per capire un po' a che punto siamo. Eh, È una roba non particolarmente interessante Ma per il piccolo Chinoppi sembrava una cosa importantissima Cioè, cavolo, il censimento Era ovviamente il primo censimento di cui avevo memoria E quindi, insomma, volevo farne parte E soprattutto avrei voluto vederne i risultati Perché già il il piccolo Chinoppi era molto interessato a statistiche E queste cose qui, eccetera, eccetera Poi mi è passata (ride) Quindi... Tant'è che appunto Ero interessantissimo Salvo poi Dimenticarmene Subito dopo Una volta che i telegiornali Hanno smesso di parlarne Anche il piccolo Chinoppi ha, eh, ha così Indirizzato la sua attenzione Verso qualcos'altro Probabilmente Il flipper della famiglia Adams <ride> Comunque <sì>, <ride> Grazie alla potenza Di internet Adesso finalmente I risultati di quel, di quel censimento Sono disponibili A tutti E eh, effettivamente Ci sono alcune cose Che saltano all'occhio Quindi eh, riguardando Com'era la situazione del, Della popolazione italiana Nel 1990 Ad esempio, eh, era nel 1991 la prima volta da oltre un secolo che il numero di abitanti in Italia rimane praticamente inalterato rispetto a dieci anni prima E questo portava ovviamente a un sensibile invecchiamento della popolazione eh, italiana dovuto soprattutto a un drastico calo delle nascite Insomma, se ne parla eh, anche eh, ai giorni d'oggi, però è un trend che è cominciato nel 1991 Uh, aumentarono i matrimoni ma anche i figli nati al di fuori del matrimonio e per la prima volta la media dei nuclei familiari scende sotto le tre unità quindi uh, nel 1991 la media di famiglia aveva 2, qualcosa persone indovinate qual era la città con più abitanti in Italia nel 91? Roma
3: eh, sarà la capitale
4: ovviamente Roma, 2.7 milioni di abitanti più del doppio della seconda che è
3: Milano
4: Milano, esatto A seguire Napoli, Torino, Palermo e Genova Firenze, la nostra città di noi tre che stiamo parlando Arriva dopo un bel po' Eh, E questo è quanto, insomma Il censimento è è interessante Il
2: censimento è servito ma, ma eh, sì, senz'altro, Beh, vale, fai sì con la testa certo, Tanto siamo in radio, certo, è certo, interessantissimo Uff Io in
3: realtà, <ride> ti dico la verità, me, me l'hai ricordato da tu Perché <ride> ne avevo completamente perse le tracce di questa
2: Ma fatto guarda cosa. che per me era davvero sai, una Sai chi no, in questo momento, questo tuo, questa tua passione Cioè ti ci
3: stiamo vedendo sotto una luce diversa Sì, ti vediamo
2: sotto una luce diversa Ma soprattutto, eh, qui vabbè, un attimo eh, radio privata ti fa molto Filippo Erelli, eh, che salutiamo. Eh, per no, per no, cui. Che, so- che salutiamo. <ride> Ciao Filippo. Però vestito da Ron. Eh, esatto. sì, però vestito da Ron. Sì, abbiamo un'immagine completamente diversa di te. Per chiudere questo argomento, per chiudere l'angolo di ottobre di questa. Di questa puntata, eh, ci ascoltiamo una sigla. Ci ascoltiamo una sigla una si- sui censimenti. No, una ah. sigla però su qualcosa che stava per cambiare, perché appunto. Stava per cambiare, eh, stava per arrivare la famosa Europa Unita E Nel 1991 Cristina D'Avena debuttò con l'ultima stagione dei Telefilm L'ultimo ciclo di Telefilm che chiudeva un po' la serie iniziata con Arriva Cristina nel 1988 Nel 1991 e più esattamente il 23 settembre del 1991 Debuttò su Rete 4 e non più su Italia 1 Cristina l'Europa siamo noi eh, La serie segnò un po' un cambiamento Oltre che per la rete anche da un punto di vista proprio di qualità di produzione perché per la prima volta gli attori recitavano in presa diretta quindi non c'era un doppiaggio ma le voci degli attori venivano registrate proprio sul set Eh, di contro si lasciò gran parte del cast delle precedenti ehm, stagioni a casa ci fu un drastico cambio di eh, cast si salvarono eh, giusto eh, Cristina D'Avena e Giulia Franzoso che interpretava Francesca e Elena Tedesco che interpretava l'amica Giulia tutto il resto del cast cambiò Lorenzo sai perché? Perché? Ma in realtà non, non, saprei dirvi, non, non saprei dirvi perché Allora, per certo vi posso dire una cosa Che su um, cercando in rete su Wikipedia Da più parti si trova scritto che la serie inizialmente si doveva intitolare Bentornata Cristina uh, Alludendo al fatto che nelle musiche di sottofondo all'interno del telefilm In alcuni passaggi si ascolta Bentornato Pogigio Però, siccome io questa domanda l'ho fatta direttamente ad Alessandra Valeri Manera che del Telefilm era eh, la responsabile produttrice, lei ha smentito in maniera categorica che questo eh, fosse, eh, fosse così per cui ehm, diciamo che sicuramente ci fu il tentativo di rendere forse la serie un po' più vicina a un target leggermente più adulto il fatto però di passare poi su un canale non più con un appeal così forte per un gruppo di teenagers in realtà lo penalizzò senz'altro perché il passaggio da Italia 1 al 4 secondo me non fu indolore e e quindi le cose andarono come andarono in qualche modo. Allora noi ascoltiamoci la sigla Cristina, l'Europa siamo noi dal 1991 Cristina d'Avena siamo noi per cristina d'avena su radio animati i predatori del tempo nel 1991 abbiamo parlato di cinema abbiamo parlato di istat abbiamo parlato di eh, europa unita appunto con cristina d'avena adesso dobbiamo parlare del festival della canzone italiana ovvero il festival di sanremo allora prima di addentrarci se avete qualche ricordo io se
3: non mi dici che canzone vabbè eh, ok allora vi, vi riporrò <ride> vado cu- vi
2: Lorenzo, vi
4: porrò Lorenzo, questa Lorenzo. domanda dopo Lorenzo posso assicurarti che ci sono che noi ti chiediamo se tu hai visto il film e tu ci rispondi no è una cosa effettivamente inaspettata ma quando tu ci domandi cosa vi ricordate esattamente del Sanremo 1991 in tutti i dettagli tagli, è normale che noi non lo sappiamo Ma questo lo
2: è lo un punto di vista diciamo un punto di vista, non siete okay. preparati però ci sono io qua che insomma vi aiuterò a ripassare un po' quello che è successo, allora prima di tutto si torna all'Ariston, si torna all'Ariston dopo l'esperienza del 1990 se vi ricordate in, 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 in quella sorta di capannone infestato dai pipistrelli diciamola così, riassumiamola così ehm, non cambia invece quella che, ehm, quella che è la formula del, del festival, ehm, Adriana Agozzini continua a puntare molto sulla qualità, vuole i cantatori, vuole qualità a Sanremo e continua la scelta di abbinare ad ogni cantante in gara un interprete internazionale eh, che reinterpreta la stessa canzone con un testo in in lingua inglese. Anche se c'è da dire che purtroppo questo esperimento difficilmente poi sfocia in una vera e propria produzione discografica, per cui gran parte delle canzoni degli interpreti internazionali vengono eseguiti sul palco dell'Ariston ma poi non escono su disco fra gli interpreti internazionali di questo Sanremo del 1991 ricordiamo Sara Jane Morris, O'Frasa, Grace Jones Randy Crawford per citarne alcuni ehm, è sicuramente l'edizione del festival in cui Aragozzini ha maggiormente carta bianca per l'organizzazione per cui diciamo che la Rai gli dà veramente eh, grande, grande eh, possibilità di manovra e di scelta anche degli interpreti da portare appunto sul palco non passerà alla storia come una delle edizioni più seguite dal punto di vista degli ascolti televisivi ma c'è da dire che comunque la stampa non si accanisce su questo giustificandolo appunto sul fatto che eh, la qualità in qualche modo purtroppo non sempre paga in termini di popolarità Eh, il premio della critica viene vinto da Enzo Iannacci per quanto riguarda i big appunto proprio nell'ottica dei cantautori per quanto riguarda le novità eh, arrivano a giudicarselo i timoria A presentare la 41esima edizione del Festival di Sanremo furono Andrea Occhipinti, un po' scomparso diciamo ed Edwidge Fennec eh, Quest'ultima all'epoca estremamente Insomma alla ribalta non più per I film leggeri o come si sarebbe Detto un tempo scollacciati degli anni '70. Lei li
3: le ha definiti commediole
2: Commediole esatto Bensì per la sua edizione di Domenica in 8990, 90 condotta da Gianni Boncompagni. Aspetta aspetta Mi vuoi dire che la Fennec
4: è un'altra Di quelle che rinnega il passato No
3: no anzi no, no, ah, no, 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 Anzi no. no. Ne, ne parlò in un'intervista qualche, qualche tempo fa, ora, in cui appunto disse le nostre erano commediole della serie, cioè siamo consapevoli che era cinema eh, di intrattenimento leggero, però nello stesso tempo lei, lei tutto, non è, assolut- non è assolutamente pentita di averlo fatto. E poi soprattutto rivendicava il fatto che comunque erano, erano prodotti curati, erano studiati, insomma non erano fatti solo per... Eh, non, non, insomma, non erano buttati via così, eh.
2: Eh, avevano il loro scopo. Avevano diciamo il loro scopo,
3: scopo ed, era, ed era meditato questo scopo.
2: E ehm, diciamo che, eh, appunto, lei aveva però in quegli anni traghettato anche verso una tv nazionale popolare eh, in una trasmissione che, eh, appunto, era Domenica In, che sicuramente l'aiutò molto in, in questo. Eh, per quanto riguarda la gara, la novità fu l'introduzione della giuria demoscopica Doxa, che già la parola Doxa fa anni '90, perché ma so...
3: censimento facciamo censimento chinoppi già doxa vero, doxa,
4: vero ma no
2: sì doxa doxa assolutamente sì anna doxa,
5: anna doxa, doxa fatti. esatto eh,
2: con, con eh, i vari collegamenti alle sedi RAI sparse sul territorio e a questo proposito c'è un piccolo cult che va ricordato di questa edizione del festival di Sanremo eh, che abbiamo anche rivisto abbastanza recentemente all'interno di te che te per cui è stato appunto anche riproposto ovvero i collegamenti con le sedi eh, territoriali affidate a una emozionatissima ex Miss Universo eh, dal nome Maria Pia Biscotti che è diventata un piccolo calte. perché povera, sentite un po' eh, che cosa arriva a dire sul palco dell'Ariston l'ultima sera proprio per congedarsi dopo l'ultimo collegamento, sentite qua
3: Mi sentite?
2: Sì, ti sentiamo sì. benissimo
3: Benissimo, un grazie particolare alla squadra esterna 5 di Milano che mi è stata vicino per questa mia prima esperienza e grazie a tutti voi pubblico perché mi avete ascoltato con tanta gioia
2: <ride> ciao vabbè poverina tenerissima però insomma è passata un po' insomma ah,
3: ma... Cioè io invece ma a me piace un sacco
2: questa cosa Sì, vabbè, eh, perché insomma è stata indubbiamente una cosa che, che è rimasta Ma veniamo. Ma scusa, con... ha, detto, ha detto mi avete asportato? No, mi, mi, avete mi, avete as- mi avete
3: ascoltato ah, avevo
2: capito, Mi avete ascoltato Mi giuro capito, Mi avete asportato <ride> Con tanta gioia Sarebbe stato bellissimo No no L'abbiamo, l'abbiamo ascoltata Con tanta gioia è sì, eh. Tutto qua tutto
3: Io non me la ricordavo neanche In realtà Eh no Ma questa io. è
2: una di quelle cose Che o avete visto Sanremo Oppure insomma È veramente <ride> Ardua da ricordare Ma passiamo uh, Ma veniamo alla gara Ascoltiamoci Il consueto medley Di canzoni Che hanno caratterizzato questa edizione, Ma che Non sono salite Sul podio Almeno per quanto riguarda Le prime tre Quindi ascoltiamoci un estratto, così poi vi posso interrogare su Sanremo 1991
6: Senza
1: catene fiandremo insieme
2: Sarremo del 1991. Andiamo con ordine. Partiamo dal primo pr- brano che abbiamo ascoltato, ovvero.
0: interrovi.
2: Spunta la luna dal monte. Questo ve lo. Insomma, ah,
3: vorrei anche vedere. Te lo
2: ricordi anche certo. tu, Chinoppi?
3: No. In fondo,
2: sono. Bertoli un po' lo invidio, certamente. Perché lo invidi? Lo invidi? No, eh. Sto, sto citando. Elio eh, le storie te. Ah, a no, ok, ok. Eh, brano che era il video
3: perché scriveva delle canzoni bellissime,
2: esatto, e soprattutto in questo caso le adattava perché è la versione italiana di un brano nato inizialmente in lingua sarda dal titolo Zimparados eh, del gruppo I Tazenda. Si rivelò a sorpresa un brano che seppe unire pubblico e critica e si aggiudicò anche la Targa Tenco, eh, nonché un ottimo piazzamento fra i singoli più venduti di quell'anno perché arrivò alla quattordicesima posizione, eh, già detto, fra l'altro il 1991 è l'ultimo anno in cui in Italia si stampano ufficialmente i dischi a 45 giri. Da quel momento resteranno solo e esclusivamente per i jukebox, dal 92 in poi fino al 2002. Il, il testo in italiano fu composto fra il 6 e il 7 gennaio del 1991.
5: Eh, nel, corso,
2: nel corso di una lunga notte raccontata nel libro La notte in cui spuntò la luna dal monte Scritto da Luca Bonaffini eh, Storico collaboratore di eh, Pierangelo Bertoli eh, L'incontro fra il gruppo Sardo e Pierangelo Bertoli Avvenne quando quest'ultimo cercò il gruppo Proprio perché li aveva visti in tv Perché i, i Tazenda parteciparono a una trasmissione di Pippo Baudo Che si intitolava Grand Prix ehm, E gli propose di collaborare con il, il suo album mh, Adattando un testo in italiano, da qui insomma dà quell'idea di eh, lavorare su Spunta la Luna dal Monte, eh, quindi originariamente Disimparados, e portarla al Festival di Sanremo in entrambe le lingue, quindi una parte del testo in italiano e una parte del testo in sardo. Umberto Tozzi è il secondo artista che abbiamo ascoltato con Gli altri siamo noi Eh, Tozzi torna a Sanremo dopo ehm, aver la vittoria del 1987 con Morandi e Ruggeri e lo fa con un brano firmato con Giancarlo Bigazzi che tuttavia va detto non è il brano che lui vorrebbe portare in gara Tozzi Ah, infatti è un altro brano che ha composto e eh, prodotto eh, bigazzi dal titolo un adagio per dirti addio di cui sentiamo adesso un piccolissimo estratto e capirete perché sentite un po' questo pezzo e ditemi che cosa vi ricorda Ma mia,
1: per uscire da dentro te aspetterò che Il coraggio per...
2: Vi ricorda qualcosa questo pezzo?
3: Eh, Disperata Eh, ragazza mia. eh.
2: Perché lo fai di Marco Masini. eh, Che era in gara esattamente lo stesso anno. È lo
3: stesso autore.
2: È lo stesso autore, infatti. Cita se stesso. Sì, e diciamo che il pezzo il produttore Giancarlo Bigazzi decise di affidarla a Masini che riscrisse un testo eh, completamente diverso giunse alcune parti anche alla melodia ehm, del, del brano e Umberto Tozzi eh, partecipò con gli altri siamo noi e, e questo con questo brano e probabilmente anzi sicuramente anche in seguito a questa scelta a questa imposizione eh, questa fu l'ultima collaborazione fra eh, Tozzi e eh, Bigazzi che fu insomma eh, sanci proprio la fine del la storica collaborazione fra Umberto Sozzi e, e, e Bigazzi, con cui poi insomma, era arrivato al successo nella fine degli anni 70, per cui era un cambiamento Un cambiamento non da poco per lui. Poi siamo passati a Giusquillo e Sabrina Salerno, Siamo donne, e qui vabbè, siamo sicuramente al brano più scanzonato di questa edizione di Sanremo. Uh, dalla critica fu ovviamente come prevedibilmente era un massacrato diciamo, diciamolo così um, ma il pubblico in termini di vendite ma soprattutto in termini di popolarità e di longevità nel tempo lo ha sicuramente uh, premiato insomma è comunque uno di quei brani che tutt'oggi in qualche modo evoca ricordi e, e, e ci fa sorridere ricordare quegli anni lì la Salerno era la sua prima prova di eh, interprete in lingua italiana lasciandosi un po' alle spalle tutto il repertorio prettamente dance che aveva abbracciato fino a quel momento, dal 1987 in poi, mentre Giosquillo cercava un rilancio dopo degli anni non esattamente brillanti, insomma dopo l'esordio dei primi anni 80, eh, la, fine anni, la fine degli anni 80 non era stata sicuramente fonte di grandi successi. L'accoppiata mediet- mediaticamente funzionò molto, ma i dissapori erano dietro l'angolo, tant'è che l'estate del 1991 al Festival Bargia Sabrina Salerno and- a cantarsela da sola. Per cui insomma quindi
3: non ci fu nemmeno il rilancio per Giosquillo.
2: No, diciamo che beh, Giosquillo poi riparteciperà al Sanremo anche l'anno successivo. Eh, per cui in realtà sì, comunque dette notorietà. Però, diciamo, la coppia non funzionò. Non funzionò e quindi tutto si arenò subito dopo il festival. L'ultimo artista che abbiamo sentito Vincitore della categoria dei giovani Ovvero eh, Paolo Vallesi con Le persone inutili o come diceva Stefano Nosei le Le persiane inutili Come ricordavamo mentre ascoltavamo il pezzo Ehm, Conferma Vallesi La eh, nascente ondata Di quella che viene definita La scuola fiorentina, aperta nel 1990 da eh, da Marco Masini e confermata poi negli anni successivi, lo vedremo, da Aleandro Baldi e da Alessandro Canino con Alterne Fortune. Vallesi mm-hmm. viene notato dal suo produttore Dado Parisini l'anno precedente, Ancor- anche lui all'interno della trasmissione Gran Premio di eh, Pippo Baud. Forse prima ho detto Gran Primo, no, è Gran sì. Premio. Una sorta di primordiale diciamo, talent show eh, per certi aspetti. Il brano si spingerà fino alla posizione 4 dei singoli e resterà in classifica eh, anche a fine, insomma, a fine anno. Per cui farò, sarà un buon su- successo. Si dovrà tuttavia aspettare il 1992 per la consacrazione definitiva di Paolo Vallesi Mas- Masini o Vallesi?
5: Ma no,
3: tra tutte e due, no, Masini comunque dai,
2: Chinoppi? No vabbè Masini tutta la vita, ok allora, su questa di queste canzoni abbiamo citato, avete un ricordo voi personale? Io sì tantissimo Allora, vai, vale, allora, cosa... intanto
3: guarda, potrei veramente raccontarti ore di ricordi, però voglio dirti invece una cosa per me il 1991 segna eh, l'inizio, la consacrazione di una storia d'amore che non è mai finita Ovvero me con la radio Io nel 1991 iniziai a ascoltare la radio tutti i giorni, a tutte le ore, e anche il Festival di Sanremo l'ho ascoltato tutto per radio da allora. Io non credo averlo mai più visto in tv, però eh, l'ho sempre visto, l'ho sempre ascoltato per radio. E in quegli anni c'era una radio locale in cui si poteva telefonare e chiedere il, bu- il buon vecchio jukebox. Voglio
2: sapere il nome della radio, eh, Lady, Lady Radio, che si ok. Esatto. tuttora per <ride> esatto.
3: cui Esatto, e quindi quello fu in qualche modo il la prima esperienza diciamo social che noi ragazzini all'epoca fa, abbiamo fatto perché tutti ascoltavamo la stessa radio il pomeriggio invece di fare i compiti e tutti quindi ci mandavamo messaggi più o meno criptici attraverso la scelta delle canzoni e eh, appunto gli altri siamo noi era una delle canzoni più, più richieste più gettonate mentre invece E mandava abbastanza anche le, le, le persone inutili eh, quindi le, io ho questo ricordo diciamo, queste sono tutte canzoni che io metto in, quella, in quel ricordo lì
2: e viva le radio viva le radio in fm soprattutto quando sono locali e quindi insomma salutiamo anche gli amici di, di radio panda per cui insomma tutti gli amici Ciao. che ci ascoltano in fm e per te Kinopp invece Allora io devo dire che più che eh,
4: Con pezzi che ci hai fatto ascoltare Che effettivamente sono quelli che sono un po' rimasti più Nella memoria rispetto agli altri Io scorrendo un po' la classifica Che ho qui davanti agli occhi in questo momento Mi viene da pensare che il festival Del 1991 Non credo di averlo seguito più di tanto Perché appunto a parte queste Poi non Non ho grandi ricordi Di nessuno degli altri pezzi Nonostante ci siano alcuni Artisti che mi piacciono ora e mi piacevano al tempo, naturalmente, appunto, i, i ladri di biciclette e altri. Eh, per esempio, non ricordo assolutamente il pezzo di Albano e Romina, non ricordo assolutamente il altri pezzi. Cioè l'unico pezzo tra quelli che non hanno vinto e che non abbiamo ascoltato, che mi ricordo, è quello di Raff. Oggi un Dio. No, no. no, che bella
3: che, quella canzone!
4: Che però, appunto, cioè, questo per dire che, ad esempio, non avevo assolutamente ricordo di una edizione di Sanremo presentata da Andrea Pinti e David Fenech per cui insomma <ride> okay. diciamo che nel 1991 avevo altro da fare probabilmente giocare al
2: flipper della famiglia della Adams, Adams esatto. o fare il censimento O fare il censimento, <ride> esatto, <ride> eri lì a fare il censimento prepararmi per il censimento <ride> bene allora ascoltiamoci a questo punto la carrellata del terzo, secondo e primo posto di Sanremo 1991
7: <sussurra> Disperata
0: ragazza mia Perché
1: ti stai Come un angelo in
0: agonia Perché ti fai Perché ti fai del male Perché ce l'hai con te Perché lo fai
1: E il domani diventa. che c'è in te sembra senza vita discutere con te e consumare così pochi istanti eterni no, non lo posso accettare evitare stare qui a lograrmi in discussioni sterili giocare con te e farsi male il giorno che può rinchiudersi eppure io non credo questa sia l'unica via per noi se stiamo insieme ci sarà un perché e vorrei riscoprirlo stasera se stiamo insieme qualche cosa c'è che ci unisce ancora stasera
6: mi
2: E noi eravamo qua che ce le cantavamo tutte le canzoni di Sanremo 1991 e Certo, forse non è un anno in cui si sprizzava di gioia eh? Questo va detto, cioè, però insomma il
3: positivo non era Vabbè, no.
2: c'era molto sentimento, diciamola così Molto sentimento, eh, molte emozioni Partiamo da Masini, terzo posto, terzo classificato Marco torna Dopo la vittoria fra le nuove proposte del 1990 con Un disperato eh, Ed il grandissimo successo dell'album di esordio Il 91 è indubbiamente eh, il suo anno Fra l'altro lui si aggiudicherà anche il Festival Bar con eh, Ti Vorrei eh, e L'album Malinconoia. Anche stavolta a produrlo c'è appunto scusami, Giancarlo Scusami, scusami, Malinconoia. Eh lo so, non era, sì, è, so sì, sì. non era esattamente un album allegro eh, dicevamo a produrlo c'è ancora Giancarlo Bigazzi ehm, e il soprano era inizialmente eh, indirizzato a Umberto Tozzi. Perché lo fai? Porta il tema della droga sull'Ariston e fa storcere il naso a molta della stampa che inizia a calcare un po' la mano su questo presunto eccesso di disperazione da parte di eh, Masini nella eh, visione della vita il brano è comunque un grandissimo successo eh, che oltre che in italiano viene anche prodotto e portato in Spagna dallo stesso Masini in Francia da un altro interprete e ovviamente c'è la versione eh, in inglese cantata da Didi Bridgewater nello stesso anno appunto lo dicevamo eh, Masini si aggiudica il, il Festival Bar ed è veramente il suo anno in termini di popolarità Ve lo ricordate voi l'esplosione certo. di Masini nel 91? Vi ricordate che ero ovunque? Eh, Vi ricordate anche? Sì, sì. Mi ricordo benissimo.
5: Certo. Ma che Andrà a
3: sentire <ride> dal vivo, l'ho già detto una volta. Ok. <ride> non mettere il dito nella.
2: Va bene. Secondo posto Renato Zero spalla al muro. E qui c'è un po' di cose carine da raccontare. Perché può sembrare strano pensarlo, ma nel 1991 Renato Zero si sente pronto ad abbandonare la sua carriera artistica, ha compiuto 40 anni da poco, e sente che è finito il, tempo, il suo tempo come artista. Che il pubblico insomma non lo sta più comprendendo. Eh, il suo cambiamento artistico non è stato accettato fino in fondo, e nello stesso tempo ancora la critica non lo riesce a inquadrare fra i di cantautori di musica italiana Eh, nel frattempo però Renato Zero ha conosciuto una giovane cantautrice eh, non ancora realmente affermata per quanto abbia anche già partecipato tra le nuove proposte a Sanremo eh, ma che come lui lavora per la BMG RCA e stiamo parlando della bravissima Mariella Nava Renato invita Mariella Nava al suo compleanno a Firenze e eh, le chiede in regalo di scrivere una canzone per lui lei conosce... eh, e sa di questo momento di difficoltà eh, di, eh, del suo amico E trasforma questo, questo racconto, questo momento nel, nel, nel testo di Spalle al muro Nella canzone di Spalle al muro Che viene, gli viene consegnata proprio per il compleanno Zero ovviamente capisce che insomma le potenzialità del brano Perché insomma, non è un, un, brano, un brano da poco eh, E decide di raccogliere l'invito che Adriano Aragozzini, il patron del festival in quegli anni già da tempo gli sta facendo eh, però gli dice guarda io son, ho il brano per venire a Sanremo vengo a Sanremo però io vengo con un pezzo di Mariella Nava non un pezzo firmato da me Aragozzini inizialmente non accetta questo, dice no, devi venire con un pezzo per te, poi ascolta il pezzo e dice d'accordo, vieni, il pezzo è splendido. E Renato Zero dice accetto, però eh, voglio che Mariella Nava possa partecipare alla gara eh, come Big. E infatti partecipa fra i Big nonostante oggettivamente... Con una
3: canzone di Renato
2: Zero. No, ah. no, 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 con una sua canzone, però um, insomma oggettivamente non aveva avuto... Un passato di vendite o di vittorie che eh, giustificassero appieno quel quel posto Però insomma in qualche modo grazie a Renato Zero viene sdoganato Inizialmente ehm, il pezzo eh, doveva essere associato e cantato in lingua straniera da Placido Domingo Ma purtroppo per impegni lavorativi eh, dovette declinare Gli piaceva molto il pezzo ma dovette declinare E fu scelta Grace Jones il brano si piazza secondo posto eh, Ma c'è chi giura Che il vero vincitore del festival Fosse stato proprio Renato Zero Seguito da Colciante E con un terzo classificato Addirittura Pierangelo Bertoli Diciamo che i rumors su possibili scalette alternative di Sanremo si sprecano Ogni anno esistono Il
3: pretore, io qui voglio il pretore Non
2: c'è il pretore e Perché
3: non c'è, perché non ci c'è. voleva Perché
2: il pretore ce lo siamo lasciati negli anni Ottanta ah. Per cui il pretore non c'è Però diciamo che eh, spesso aleggiano leggende metropolitane, per carità eh, Su possibili classifiche alternative o ve- le vere classifiche no, di Sanremo In realtà Beh. già anche negli anni Ottanta Renzo Arbore con Ramazzotti C'è chi dice appunto che nell'86, in realtà, il vero vincitore fosse stato... Eh, Lorenzo Arbore col cranietto e poi abbia ceduto la vittoria a Ramazzotti in quanto giovane, in quanto sicuramente più eh, interessato a una vittoria
3: C'è stessa... della fantasia eh, in questi diciamo, studielli
2: stessa... eh, c'è, c'è della leggenda, non sai mai la, la, dove, dove arriva la verità e dove subentra la, la fantasia o magari l'accanimento, l'accanimento dei fans Vincitore comunque di festival, del Festival di Sanremo del 1991 è Riccardo Cocciante con Se Stiamo Insieme e in un festival a caccia di cantautori avere nel cast Riccardo Cocciante che firma un pezzo insieme a Mogol è sicuramente insomma, un, un grandissimo risultato per l'organizzazione del festival Inutile dire che un po' come era successo l'anno precedente anche per quest'anno ehm, il, la stampa da subito lo indica come uno dei probabili vincitori. il brano in realtà però era nato due anni prima del festival di Sanremo e non era stato concepito con l'idea di partecipare alla gara Il singolo tuttavia raggiungerà la posizione numero due Fra i 45 giri e i CD singoli più venduti di quell'anno Ed anche l'album otterrà eh, buoni risultati E e devo dire grazie anche al secondo estratto Che fu il singolo estivo eh, Che era E mi arriva al mare in duetto con Paolo Turci Forse ve lo ricordate Era una bellissima bellissima canzone anche quella lì E questo è tutto per il Festival di Sanremo del, del 1991 Soddisfatti? Sì. No, rimborsato, no, prego. 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 <ride> rimborsato, addirittura?
4: Eh no, dai. No, Te l'ho detto, non è stata una Non è un'edizione. stata una, una, non è,
2: non è stata una no, delle
3: No, le canzoni secondo me erano veramente belle in questo, Ma certo sì, 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 sì,
2: a- anche secondo me comunque c'erano delle belle canzoni. Diciamo sicuramente tranne Siamo donne, il resto erano canzoni Erano tutte
3: di impronta cantautorale. Cantautoreale,
2: esatto, belle. non esattamente tutte allegre, però insomma Non comunque... avevo
3: idea che quella di Renato Zero l'avesse scritta Mariella Nava. Ma
2: invece vedi, pensi eh... La cui
3: esistenza avevo rimosso dalla mia memoria fino a questa <ride> secondi fa. E
2: invece è una cantautrice che ha scritto anche grandissimi successi anche per Andrea Bocelli tuttora è in grandissima attività e ha firmato per, per altri appunto successi come Spalle al Muro e, e altro ha scritto sigle? Eh, credo di no credo e di allora no. non ci
3: interessa mi è piaciuta molto questa cosa del compleanno eh, comunque quando ti invitano a un compleanno e tu pensi di cavartela Con il buono di Amazon Invece eh, devi <ride> C'è chi pretende una canzone da Sanremo Eh sì, e
2: poi esatto. ti piatti Secondo oltretutto esatto. con quella canzone per cui, insomma, No, appunto, e forse primo non si sa E forse addirittura primo non si sa
3: non Venerdì è... è il mio compleanno Lo dico per tutti, se sappiate Dovete mettervi
0: a scrivere
2: Che, che a Mariella Nava esatto. Se ha da fare per il tuo compleanno <ride> Bene, allora io farei un'altra pausa musicale Con una sigla del 1991 eh, Ci mancano i Cavalieri del Re negli anni 90?
3: Ah sì, tantissimo.
2: Ok, allora proprio i Cavalieri del Re non ce li abbiamo, allora. però. Una sigla firmata da Riccardo Zara, sì E quando a interpretare questa sigla È stata colei che in qualche modo Ha, ha dato il là alle sigle dei cartoni animati Negli anni 70, ovvero Heidi Ovvero Elisabetta Viviani Direi che il connubio Perfetto. è da sentire 1991, la trasmissione della domenica mattina Su rete 4, si chiamava Non ricordo esattamente se era e domenica Comunque la sigla aveva proprio questo titolo qua sarà Riccardo Zara questa sigla da 1 a 10 io direi 11 11.
5: eh?
2: (ride) Elisabetta Elisabetta Viviani su Radio Animati eh, siamo nel 1991 e questi sono i predatori del tempo Eh, parliamo di fumetti chiudiamo questa puntata l'ultima puntata del 1991 parlando di fumetti
3: esatto e parliamo in questo caso di Nathan Never un fumetto cult si può dire per quanto riguarda gli anni 90 tuttora credo in, eh, in pubblicazione eh, esordisce in realtà eh, a giugno come collana regolare a, giu- a giugno del, del 91 però il personaggio aveva, era già apparso in realtà su un, album, su un album speciale uscito qualche mese prima per eh, per alessandro distribuzioni e poi in seguito ripubblicato eh, Nathan never è un eh, È un personaggio, è un fumetto in realtà eh, Dalla concezione molto, molto particolare Che rivela una serie di influenze diverse Sicuramente... Eh, io credo che gli autori, ma insomma, credo non ne facciano mistero: hanno eh, guardato moltissimo al cinema di fantascienza americano e in particolar modo a quello degli anni 80, quindi i eh, vari Alien, Blade Runner. Per chi non l'avesse mai letto o non lo conoscesse, Nathan Never è un fumetto di ambientazione di storie fantascientifiche, quindi eh, deve molto anche alla lettura, la letteratura cyberpunk, eh, quindi William Gibson. Qualcosa probabilmente anche da da Asimov ha preso, ma secondo me, molto, moltissimo. Nathan Never ha preso da. dai manga e soprattutto dagli anime dai cartoni animati che, che si sono visti eh, dagli anni 70 dalla fine degli anni 70 in poi in Italia mi vengono in mente veramente tantissimi titoli che hanno in qualche modo una, una relazione potrebbero avere una relazione, un'influenza su eh, Nathan Never Pat Labor, Ghost in the Shell Gundam le vecchie serie televisive anche Star Trek um, Battlestar Galactica insomma secondo me gli autori di eh, Nathan Never che sono appunto tre mh, autori, mh, tre fumettisti sardi, hanno veramente attinto a piene mani a quello che fu il eh, il bagaglio diciamo mh, culturale immag- di d- immagine del- degli anni Ottanta voi avete letto mai Nathan Never?
2: Io no No, Ma p- come Lorenzo? Io già, già stavo, pr- ero pronto ad esultare. Io ero... Vabbè, io ero impegnato a guardare Sanremo 91
0: ah, capito, Ma come cioè... okay.
2: <ride> va? Solo Sanremo 91 giugno <ride> No, non lo ho Io l'ho... ricordo
3: la pubblicità che, fe- che facevano al- per preparare l- l'uscita del primo numero di-, di Nathan Never Su tutte le testate bonelli all'epoca Io non ricordo che ce ne fosse una dove non c'era la domanda tipo Chi ridarà vita al gigante di ferro? Nathan sì. Never lo sa Ricordo Chi farà che... questo e quest'altro? Nathan Never lo sa Quindi c'era un... Uh, Era un po' un saputello
2: attesa. Era un sì. po' un sì. sì. saputello sì. Sì. Insomma.
3: Ok Chinocchi, l'hai mai letto
2: noto a No Ah, ecco, no, poi ah, dici a me <ride> No, ma perché,
4: allora, io già ai tempi che muovevo i miei primi passi Eri con come... l'Istat No, con l'Istat Alla no ecco, Cioè, io ero già stato travolto dal Cilone Manga. Manca Doxa per però cui... c'ha,
3: un, uh, c'ha un che anche di fantascienza Ah, potrebbe, eh. cioè, sì. Sul pianeta no. Doxa <ride>
4: Io da ragazzino non riuscivo ad apprezzare... Il, il, il mio immaginario era ormai talmente preso Dalle cose venu- che venivano dal Giappone Che non riuscivo a farmi piacere il tratto dei fumetti italiani Cioè un conto erano le, le strip, le serie, le strisce, le serie comiche Come poteva essere eh, Nilus che adoravo Ma anche Kattevik eh, eccetera eccetera E perché li differenziavo molto? Però una serie d'avventura per me non poteva non essere disegnata come Cane il Guerriero Capisci. Non aveva senso Capisci Vale Però
3: nel 91, io, cioè nel 91 ancora ne avevamo visti ben pochi di, di manga per poter fare questa Cioè, Almeno io personalmente non, avevo ancora, non ne avevo letti ancora così tanti Era da poco che, che, che Granata Press aveva iniziato a portarli in Italia Sicuramente non erano così... Così eh, diffusi e non lo erano stati negli anni precedenti. Quindi, per quanto mi riguarda, il tratto del fumetto poteva benissimo essere quello italiano. Anzi, io eh, sono stata una grande lettrice di, di fumetti Bonelli. No,
4: io ero parecchio parecchio avanti e io ero già un uh, avevo già la mente chiusissima. Oh, e per ecco. me, se, non era, se non è giapponese, non lo prendo nemmeno in considerazione. Mi dispiace per il buon Nathan Never, ma purtroppo è stata così. C'è un altro fumetto che è uscito nel 1991 Che ha iniziato la sua serializzazione Negli Stati Uniti nel 1991 Che sono curioso di sapere se Valentina Ha letto oh, Sto parlando del eh, fumetto Capolavoro secondo molti Di Jeff Smith Ovvero Bone
3: Ah sì, l'ho letto Che mi dici? Allora io ti, ti dico questo, io l'ho letto in modo molto, molto frammentario Quindi in realtà ti posso dire, ti posso dire poco A me non, non ha colpito così tanto Forse per lo stesso motivo per cui a te non, 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 non ha suscitato uh, grande interesse Nathan Never Io invece, non... ecco gli americani invece per me sono sempre stati un po' un po' particolari non... all'epoca specialmente li, li erano la, la lettura per rinfrancare lo spirito tra un enigma e un altro ma non, non avevo ancora eh, l'interesse in che poi magari ho maturato dopo per, eh, per certi autori quindi non, non posso dirti che sia uno di quei fumetti che mi ha lasciato particolare come ti posso dire, sì, non mi ha colpito, comunque l'ho letto più tardi, non, non l'ho letto assolutamente nel 91 né negli, anni, né negli anni successivi.
4: No, no, anch'io in realtà l'ho, l'ho letto, letto mo, l'ho letto molto dopo, sì, l'ho esatto, letto a serie, a serie già conclusa. Quindi...
6: Io non l'ho
3: neanche letto tutto in realtà
6: ancora.
4: Ma senti, io ti dico, eh, secondo me... Cambia i serie... fumetti comunque esatto, ragazzi, cioè io volevo suggerirvi... <ride> Ma questa cosa è nella,
3: una spaziale, Vabbè, glieli fai avere in quella temperatura.
4: No, secondo me Born è una di quelle serie che, è, eh, che inizia alla grandissima. Ecco. Il, mondo, il mondo in cui si svolge Bonn è un mondo fantastico, eh, molto particolare e descritto molto bene senza. Eh, uno, di quei, uno, di quelle, uno di quei mondi dove con pochi elementi Già eh, è venuto fuori una rappresentazione molto complessa
3: E questo sono d'accordissimo
4: Però poi col tempo perde, perde tantissimo smalto E la seconda parte, devo dire, che eh, cala drasticamente Un sacco di personaggi vengono introdotti E non si capisce esattamente qual è il loro scopo E perché fanno ciò che fanno eh, però, sì, ecco, sì. Non,
3: sì, probabilmente sì, ecco, deve essere questo il, il problema de, de, di questo genere di fumetti, ma in generale di tutti quelli lunghi secondo me, che poi non sanno dove andare a parare
4: Sì, diciamo che appunto bon parte alla grande e poi, e poi si, si perde, è un, è un peccato perché la prima metà
2: più o meno della, della storia è veramente molto molto bella siamo arrivati in fondo anche a questa puntata dei Predatori del Tempo, l'ultima nel 1991 Ah,
3: pensavo, ho detto, ma ho fatto no. capodanno un'altra settimana No,
2: l'ultima nel 1991, siamo appunto sbarcati nel 2019, per cui eh, potremo elencare tutte le serie che quest'anno festeggiano i 30 anni o i 40 anni Però... Però non, non lo lo faremo, però non lo faremo non lo prego. faremo perché sono tantissimi Perché per, come diceva, come diceva Perché Zero, ce n'è ma uno Esatto, esatto. <ride> Esattamente
3: ti Ci diranno vecchie
2: Ci chiedono ragione <ride> <pensa>. <ride>
3: Penso che lui aveva appena finito Quarantà
2: Esatto Eh ci salutiamo ascoltando un pezzo di U2 Night and Day Che era la sigla dei ragazzi del muretto Che era una serie della RAI dedicata insomma, ai più giovani un, un telefilm che in qualche modo raccontava il mondo giovanile Forse un, con un po' meno spensieratezza dei ragazzi della terza C <ride> Un pelino un meno E eh? eh, eh. D'altronde se a Sanremo erano tutti disperati il tempo, I tempi erano
4: maturi I tempi
2: maturi,
3: esatto. Era perfettamente in tema Un saluto da parte di Lorenzo Un saluto da parte di Valentina
4: E un saluto da parte di Chinoppi All'anno prossimo Ah no scusate A settimana prossima (ride) Ciao Alla prossima
2: puntata